0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots.
1: Chris Baijama en Jan Jerstein.
2: Maar waar zijn we precies? Ja, hier? Op Curaçao, bij Esther en haar man Evert. Ze gaan zwemmen met dolfijnen. En nu zitten we in een auto. Ja, dit is weer Esther. Ze is met haar vriendin Femke op weg naar Parijs.
3: Femke die heeft gekeken waar in Europa... de hoogste concentratie Modigliani-schilderijen hangen. En ja, dat bleek Parijs te zijn. En daar gaan we nu naartoe. En misschien zien we nog wel een leuke Fransman... Om een ander item ook voor elkaar te krijgen:
2: de andere mansoenen. De andere mansoenen? Wat is Esther aan het doen? Ja, Esther weet sinds een jaar dat ze een zeldzame vorm van schildklierkanker heeft. en dat ze niet meer beter zal worden. En ja. dus heeft ze besloten om een lijst te maken van dingen die ze nog absoluut wil doen. Dus waaronder dolfijnen, de schilderijen en een andere mansoenen. En een andere man. De artsen kunnen haar niet vertellen hoe lang ze nog heeft. Het kan een half jaar zijn, het kan ook vier jaar zijn. Ah, maar dus intussen is, uh, is, is een punt aan het afwerken. Maar hoeveel punten is er dan aan het afwerken? Vijftig staan er nu 50 op Vijftig punten aan het afwerken.
3: Ja. Naar de opera in Verona. Abseilen van de Euromax. Naar Costa Rica. Ja. Snorkelen met een walvishaai. De Eiffeltouren beklimmen. Ah.
2: Maar ik blijf toch even hangen bij, die, bij, die, uh, bij dat ene punt van die man. Wat vindt dat man er eigenlijk van? Ze is getrouwd, toch? Ja, ze is getrouwd. We hebben het dan
4: gevraagd. Ik vind het wel jammer dat het nog steeds niet gebeurd is. Dat is wel echt heel teleurstellend. want Het is een heel eenvoudig item dat al heel lang op die lijst staat... ...maar het is nog steeds niet gebeurd. We hebben het er ook wel
3: over gehad, hè? Weet je nog dat ze zeiden dat ik jaloers was op als ik er niet meer zou zijn... ...en jij zou een nieuwe vrouw ontmoeten, zeg maar, ooit. Ja. Dat ik daar nu eigenlijk al een soort jaloers ben op de vrouw die je dan gaat zoenen. <lacht> ja, nou, dan ga ik nu maar alvast de man zoenen. Dan hebben we dat in ieder geval uh, gelijk gespeeld.
1: Ik, ik gun het je van de harte, schatje. <lacht>
2: Ja, ze doen er lacherig over, maar het is toch vrij serieus natuurlijk ook. Ja, zeker. En en, zoals je hoort, haar man heeft wel enorm veel begrip voor waar ze mee bezig is. Maar tegelijkertijd is het ook best zwaar het leven met zo'n lijst.
4: Kijk, het trekt wel een wissel op je gezin. Er zijn ook dingen op die lijst waar ik gewoon veel minder gevoel bij heb als persoon, als als Esther. Dat is een een, een reis naar Lapland waar ik gewoon geen enkele emotie bij heb, zeg maar. Het is niet mijn lijst, het is ook niet de lijst van het gezin, het is de lijst van Esther.
2: Is, ja, beetje gek. Maar is het dan niet een beetje een hele egocentrische lijst van 50 punten? Nee, dat is ook weer niet zo. Nee, want kijk, je moet je voorstellen, voor haar is het echt heel erg belangrijk. Ze wil niet alleen maar het ziekenhuisbezoekjes bezig zijn. En als ze vooruitkijkt, meer zien dan een groot zwart gat. Ze wil mm-hmm. ook gewoon leuke dingen hebben om naar uit te kijken. En ze denkt niet alleen aan zichzelf. Haar kinderen staan ook op de lijst. Die mochten zelf iets uitzoeken wat ze graag willen doen.
1: Ja, ja.
2: Die voor is, mensen, voor is mensen is met Kadri. jonge kinderen, dus K3. Ja, Esther bij de onderkinderen Woestpopulaire band K3. Ook een punt op de lijst. Haar jongste zoon van vijf wilde daar dolgraag met haar naartoe.
3: Nou goed, dat is ook een van de redenen dat je, dat je zo'n lijst en dingen gaat doen. Ik denk van ja, je moet gewoon herinneringen opbouwen om voor je kinderen dat ze wel weten wie ik later nog gewoon ben.
2: Maar op dit moment gaat het eigenlijk best weer goed met Esther. Dus het einde is nog niet in zicht. Nog van haar leven, nog van haar lijst. Maar he, ja, ik zat erover te denken... ik kan niet zo heel snel iets bedenken... maar heb jij zo'n lijst in je hoofd? Dat, je, dat, dat wil ik gaan doen? Nee, ik weet ook niet of ik in die situatie... dan hele andere dingen zou doen dan die ik normaal ja, al doe. dat heb ik ook. Maar tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. Want zij zorgt er wel voor dat wat ze meemaakt... dat dat hele bewuste ervaring worden. Dat vind ik heel mooi. Wat ik ook snap is dat je in zo'n moeilijke situatie probeert grip te houden op het leven. Door middel van een lijst. Precies. Natuurlijk. Zoals mensen eigenlijk überhaupt heel vaak lijsten gebruiken om grip op alles te ja, houden. Ja, controle te houden. Ja. Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen. Rond één thema en dat thema is? Lijstjes. Vier lijstjes om precies te zijn. Inclusief eentje waar bijna niemand van weet wat erop staat. Maar die ooit nog wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Een geheime lijst. Blijf luisteren. Acte 1 is geen to-do-lijst, maar meer een verlanglijst. Ja, het gaat wel over verlangens, maar is het echt een verlanglijst? Uh, misschien niet helemaal. Maar het is meer misschien een checklist. Een checklist van kenmerken van wat je zou kunnen zeggen... Weet, weet je wat, Chris, we, we beginnen gewoon. Acte 1, Liesjeslijst, verhaal van Tjitske De
5: ene keer was het dat ik te onzelfstandig was. De andere keer was het dat ik te zelfstandig was dat ik te weinig tijd had. De ene keer was ik dan weer te vrouwelijk en de andere keer dan weer niet. En Zo ging dat steeds... Ja, dat, dat... En dat bracht me echt in de war. Ik dacht echt van, uh, hoe moet ik het nou goed doen? Ja, oké, okay. ik ben ook wel heel erg licht ontvlambaar. Dat is ook wel zo. Ik, ik word gewoon razendsnel verliefd, zeker als het een leuke mooie avond is. En um, als ik in een goede stemming ben, ja... Dan kan ik nog wel snel verliefd worden, ja. Maar elke keer liep het stuk. En uh, ik was dat zo zat. Ik ik dacht echt, hoe hoe moet ik dat nou aanpakken? Hoe moet ik nou een... Ja, zoals mijn oma dat dan zegt, hoe moet ik nou trouwmateriaal vinden? Of hoe moet ik nou een echt blijvertje krijgen? Want dat wilde ik eigenlijk gewoon. En dat zat ik dus heel sip te vertellen aan aan mijn beste vriend. En die zei, nou, je moet uh, moet het omdraaien, je moet... uh, je moet niet de hele tijd denken van hoe moet, ik nou, uh... hoe moet ik mezelf nou veranderen... om bij een ander te kunnen blijven, maar wat wil ik eigenlijk zelf van iemand anders? Nou, dat vond ik natuurlijk een enorm goed idee. <laughs> en uh, daar hebben we natuurlijk meteen een fles op opengetrokken. En toen kwam ik thuis en ik was natuurlijk een beetje aangeschoten... en toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. Ik uh, ga gewoon een lijst maken. Punt 1, het moet een vrouw zijn, een zelfstandige vrouw... Moet ook een kinderwens hebben en uh, is lief voor de kat. Houdt van samen koffie drinken, vindt pindakaas geen probleem en gebruikt mijn boeken niet als biervultjes. Meteen toen ik de eerste zin op papier zette, dacht ik: Ja, dit is een gewoon heel goed uh, idee. Dit gaat werken. Draai is. Um dat ik voelde me in die tijd zo uh, op zoek naar ik weet niet zo goed wat. En en het was zo tegenstrijdig met toen ik er echt voor ging zitten... dat ik dacht, ja, wat wat wil ik nou dat het er zo vloeiend uitkwam? En uh, dat ik dus gewoon achter elkaar opschreef van zo ongeveer... zou het fijn zijn als ik als mijn partner zou zijn. Dan zou het kunnen werken. Het zijn uiteindelijk 43 punten geworden. Het waren er, om eerlijk te zijn, 118. Daar ben ik ook wel echt uh, drie dagen mee bezig geweest. Het is dus echt uh, een serieuze klus om die in een bepaalde volgorde te, te krijgen. Het is nog niet helemaal in de volgorde waarin die misschien zou moeten, maar uh, zo was hij wel werkzaam in elk geval. Nou, punt 16... Uh, Komt niet met open broek van de wc. Uh, mag best opscheppen over mij. Ik heb daar ook bij gezet dat het uh, ook een hoger punt mag zijn. Hoger in de ranglijst mag. <laughs> het waren echt twee papiertjes. En die zaten opgevouwen in mijn portemonnee. En uh, dan, uh, ja, als ik dan dus zo'n avond had van tjee... Goedenavond, goedenavond. avond, weet je al? zo begon het dan. Wel een heerlijke avond. Nou, en die is leuk zeg, die is leuk. Zo, zo een beetje. Nou, die is echt leuk. Nou, en als je dan ook nog ermee praat en als ik dan dus daarna het gesprekje dacht... nou, die is echt fantastisch leuk. Dan ging ik even toch checken. Dan ging ik wel even naar de wc en pakte ik hem eruit. En dan ging ik zo, ja, de eerste tien punten waren dan wel heel wezenlijk voor mij... En dan ging ze langs en dan dacht ik, ah nee, dat gaat het toch niet worden. Dus dan stopte ik dat gewoon weer in mijn zak. Of in mijn portemonnee dan. En liep ik weer het café in en dan was ik veel ontspannender. (laughs) En dat was wel heel erg lekker, want dat luchtte wel op. Op het moment zelf al dat je hem uit je zak pakt, eh, heb je al een soort controlegevoel. Dus dan is het iets heel praktisch. Bijna alsof je inderdaad een meetlatje uit je zak eh, haalt en... eh, opmeten of het groot genoeg is, zeg maar. Niet zo zweverig. Punt 18 heeft geen kritiek op Herman. Daar bedoel ik dan Herman van Veen mee. Kijk, ik weet wel dat niet iedereen van Herman van Veen houdt. Maar ik toevallig wel. En het rare is dat ik het niet in mijn hoofd zou halen... om op Andermans muziek nare dingen te zeggen. Toen dacht ik, dat moet ik niet meer hebben... Ik denk dat ik de lijst ongeveer een jaar gebruikt heb. Ja. Maar wel intensief. Dus wel als ik uitging. En dat was toen... Dat was toen best veel. Maar ik heb mijn trouwmateriaal gevonden. Ik heb een hartstikke leuke vriendin gevonden. Ja. Dit is het wel echt. Op geen moment getwijfeld meer eraan. Ja, ik heb die, die lijst hier voor me. En ik zie nog de vinken staan, waarin ze wel niet voldeed. En uh, ze voldoet uh, aan de eerste tien al niet. Ik vond het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat er van een beetje van koffie gehouden werd. Uh, ik vind koffie karakter hebben. Als je van koffie houdt, dan zit het wel goed, denk ik altijd. Maar goed, dat uh, kan ook met thee, heb ik nu gemerkt. Ik heb haar t, uh, twee jaar daarna verteld. Ja, met schaamrood op de kaken. Echt, ik heb gewoon knalrood naast zich gezeten. Ik dacht ook, stel dat iemand mij een eisenlijst laat zien... Die, diegene? stel dat ik het omdraai. En dat diegene op zoek was naar iets heel ideaals. En als je dat dan ziet dan zou bij mij ook een bepaalde onzekerheid toeslaan van... oh mijn god, dat heb ik niet, oh mijn god, dat heb ik ook niet. dat moet je eigenlijk niet weten van elkaar. Ik denk dat dat het is, je moet dat niet weten. Het is is tot daaraan toe, zeg maar, maar beter dat je dat maar niet weet. En punt 43, zoen niet op de roltrap. Ja, dat vind ik eigenlijk even erg als uh, zoenen in een... uh... Bij een doodlopend straatje, dat is zo Soena uit ongemak: zo'n dood moment wat je dan moet overbruggen en dat vind ik echt pure armoede.
2: Het laatste nieuws: Liesje die we net hoorden, is inmiddels weer single. Chris, ben jij, jij, bent, jij komt uit Amsterdam? Ja. Je ben je op ja. metrostation Westerplein geweest? Uh, ja, natuurlijk. Ja. Hoezo? Je hebt toen vast niet goed naar het plafond gekeken. Nee. Nee. Als je goed kijkt namelijk, als je goed zou kijken daar... Ja. dan zie je dat het plafond bestaat uit een soort witte platen. Uh-huh. En dat zijn eigenlijk omgekeerde tafels. Tafels? Ja, omgekeerde... Het metrostation is namelijk gebouwd in de Koude Oorlog... Als schuilkelder. En die tafels die staan er alvast als meubilair. De overheid was enorm goed voorbereid op van alles wat er kon gebeuren. Maakte nauwkeurige plannen voor als er oorlog uit zou breken. Aha. Eigenlijk een soort to-do-lijstjes: dus voor als de Russen echt zouden komen. Precies. Acht ja. <laughs> 2. Operatie Bezemstel. Verhaal van Prosper de Roos. Wandelstok
6: 1212. De evacuatie van Amsterdam. Eén voetganger bepakt met bagage heeft 120 centimeter ruimte nodig in de lengte... en 1 meter in de breedte en loopt gemiddeld 3 kilometer per uur. De belangrijkste vluchtwegen zijn de A1, A2, A4 en de Haarlemmerweg. Het zal 12,6 uur duren voordat 183.033 mensen over één weghelft de stad hebben verlaten...
1: Tot in de jaren 80 was ons land tot in de details voorbereid op de komst van de Russen. Er bestaan honderden lijstjes. Als je ze naast elkaar legt, ontstaat er op papier een schaduw Nederland... waarin gebouwen andere functies krijgen en vluchtroutes zijn uitgestippeld. Maar wie zijn die mensen achter deze lijstjes? Waar waren ze bang voor? Mijn naam is Piet Ekstra, ik ben 86 jaar... Piet had 30 jaar lang de zorg over een paar honderdduizend burgers... wanneer de oorlog zou uitbreken.
7: Mijn regio was de Noordwest-Veluwe en de polder. Wij rekenden met uh, bommetjes van 50 kilo. Vreselijk als het op je huis komt. Maar je moest ook rekening hebben uiteindelijk met met kernwapens. En daar moest je je op voorbereiden... En wat heb je dan nodig? Dan heb je medische hulp nodig. De mensen moeten uit de puinhopen gehaald worden. De de brand moet geblust worden. Ik zal u zeggen, iedere dag bad ik dat het niet zou gebeuren. Veel mensen die zeiden van... Ach, maak je niet druk. Eén bom op Nederland en en Nederland is weg. Dus uh, zo na ons de zonvloed. En dan zei ik, jongens... Zo is het niet. Er is een grens tussen dood en leven te verleggen.
6: Massagraven dienen 15 bij 30 meter groot te zijn en 1 meter diep. 12 ploegen van 2 man kunnen in 11 minuten 40 doden aanvoeren. 37 vrachtwagens zijn nodig voor 10.000 lichamen.
7: Kijk, je hield rekening mee dat dat het niet allemaal liep zoals je het op papier had bedacht. Want stel eens voor dat wij in onze plannen zeggen dat als we gaan mobiliseren dat het menu op de eerste dag spruitjes is... En stel nou voor dat dat gespeeld wordt net buiten het spruitjesseizoen... dan klopt je hele organisatie niet. Maar heeft het dan wel zin om je voor te bereiden? Ja, tuurlijk. Want als je dat niet doet, wat dan? Je probeert toch altijd het leven te, te behouden? Decennia
1: lang lagen er voor de gewone burger... noodransoenen en dekens te wachten. We waren klaar onze ergste angstdromen te ondergaan. Van hooggeplaatste personen waren de andere plannen.
6: Operatie Neptunus. De evacuatie van ministers en hun gezinnen. Plan Karamba. De evacuatie van belangrijke personen. Ja.
1: Bijvoorbeeld. Ik ben mijn Mark Tra. Hij is journalist en heeft een boek geschreven... over de verschillende noodplannen in de Koude Oorlog. Oké, die kan ik misschien nog voorlezen. Ook nog. Hij laat me een stapel documenten zien... Met op iedere bladzijde een
0: aantal rode
1: stempels. Met zeer geheim en waarschuwingen. Dit mag niet
0: vermenigvuldigd worden. Je moet je voorstellen, dit waren de grootste geheimen die er in Nederland bestonden. Er waren geen grotere geheimen dan dit. Je ziet hier wel gewoon de tekst op papier, maar je ruikt ook het papier. En je voelt het ook. En je ziet de handtekeningen van de minister-president eronder soms. Dat, Dat is heel bijzonder.
6: Operatie Njord. de evacuatie van belangrijke personen... uit de ambtenarij, industrie, financiële, wetenschappelijke en geestelijke wereld. Verzegelde enveloppen met vrijgeleide brieven... liggen klaar bij de burgemeesters van hun woonplaatsen. Zij kunnen zich melden in de afvoerhaven IJmuiden... alwaar zij ingescheept worden om naar een nader te bepalen land af te varen.
1: Waar waren we bang voor?
0: Wij waren uh, destijds vooral bang dat een horde barbaarse uh, Siberiërs... Uh, ons land zouden gaan overspoelen. En uh, hè, kinderen zouden worden uh, uh, mishandeld, vrouwen verkracht, noem maar op. Hè. Dat las je gewoon in de krant in die, in die tijd.
1: Wie bepaalde of je op zo'n uh, lijst terechtkwam voor evacuatie? Dat, dat werd
0: eindeloos overgestecheld uh, bij alle mogelijke, mogelijke vergaderingen. En uh, die lijstjes wisselden steeds. Want dan hoorde weer een uh, een omroepbaas per ongeluk dat dat lijstje bestond. Bijvoorbeeld uh, de de voorzitter van de VARA hoorde daarvan. Die zei, nou, ik wil ook mee. Op een gegeven moment was het bijna een soort erekwestie... om op zo'n lijstje te mogen staan, want dan was je natuurlijk belangrijk in Nederland. Want de koningin stond ook op een lijstje. Alle ministers stonden ook op een lijstje.
6: Plan Bezemstil. De evacuatie van het kabinet. De operatie wordt in gang gezet als de minister-president het codewoord zonsverduistering geeft. Zonsverduistering. De bewindslieden moeten zich melden met een weekendtas... ...voorzien van label met naam en bloedgroep, enkele persoonlijke bezittingen en proviant voor één dag. Als de ministerraad compleet is, zal de premier de codezin... ...heks is gereed uitspreken. Hierna zullen zij naar de haven van Hoek van Holland rijden en per boot het land verlaten.
1: Dus in geval van oorlog zouden hooggeplaatste personen per boot het land ontvluchten, op het andere boot zouden staatsgevaarlijke elementen worden
0: gedeporteerd
1: onder Operatie Diepvries. Uh,
0: operatie Diepvries dat was het uh, plan om communisten om die uh, op een schip te zetten om uh, zo snel mogelijk Nederland uit te zetten op het moment dat de Russen naderden. En Iedereen die ook maar uh, op een of andere manier zouden kunnen worden verdacht... van staatsondermijnende activiteiten, ook buiten het communistische... bijvoorbeeld de Jehova's getuigen, uh, die, die toch ja, een andere kijk hadden op de maatschappij... dan de, de mainstream, zal ik maar zeggen, uh, die werden in de gaten gehouden. En dan kom je op een lijstje te staan van de inlichtingendienst.
6: Rapporteninlichtingendienst, afdeling Nieuwer-Amstel. Pieter Rep uit Oostzaan loopt met het blad... de wachttoren van de Jehova-getuigen langs de deuren. Albert Kuiper uit Sappermeer... behoort tot de uiterst linkse vleugel van de PvdA. In het gezin van de heer De Jong wordt het parool een vrij Nederland gelezen.
0: In feite was destijds de dreiging overzichtelijker dan nu. Hè. Je wist de Russen komen. We weten wie de vijand is. Nu is dat lastiger, want je weet niet waar en wanneer een individuele terrorist uh, toeslaat. Maar we staan dit soort lijstjes nog steeds? Nou, die heb ik natuurlijk ook, ook gevraagd, maar dat is uh, verschrikkelijk geheim. De
1: situatie is zojuist verder ja, verslechterd, krijgt een acuut gevaar. Sinds een paar jaar waarschuwt de overheid ons opnieuw. Moedigt ze ons aan om een noodpakket aan te leggen.
5: Zo'n noodpakket geeft me gewoon een veilig gevoel. Zo ben ik voorbereid op
6: noodsituaties.
1: Ik weet niet of die campagne me een gevoel van veiligheid... of een gevoel van angst moet geven.
4: Je staat er niet zo bij stil, maar een ramp komt altijd onverwacht.
1: Als ik mensen erover spreek, hebben ze allemaal het gevoel... dat de overheid iets verbergt. Dat zij iets weet... Dat wij niet weten. Maar wie wordt er nu in de gaten gehouden? Wie staat er op welk lijstje?
2: Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. En vandaag is dat thema lijstjes. En we zijn aangekomen bij acte drie. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst een oproep plaatsen. Zit u zelf in een bijzondere situatie? Is uw leven veranderd in een speelfilm? Heeft u iets gedaan waarvoor u zich schaamt? Iets wat bijna te pijnlijk is om te vertellen? Mail het ons toch, plots, at vpro.nl. De volgende acte is opgenomen voor een live publiek in Café Toombler in Amsterdam. Elke derde zondag in de maand wordt daar namelijk onder de naam Echt Gebeurd... middag georganiseerd waar opmerkelijke verhalen worden verteld... door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ja, en er zijn ook mensen die voorlezen uit hun oude puberdagboeken... en dat is een absolute hit. Ja, daar gaan we nu naar luisteren. Cabaretier Johan Gozens was de gast. Had een stapel oude dagboeken meegenomen uit een periode... waarin hij, geïnspireerd door Oprah Winfrey, ja. elke dag opschreef waar die allemaal dankbaar voor was. Acte 3, Johans Lijst.
4: Maandag. Bedankt voor de bibliotheek. Bedankt voor mijn heerlijke bed. Bedankt voor het feit dat ik kan lopen. Ik moest af en toe best moeite doen om ergens voor te bedanken. Ik heb er hier ook maar drie de eerste dag. Ik moest er nog inkomen. komen... Um, woensdag. Bedankt dat ik kan lopen. <lacht> bedankt voor Jomanda. Ja, dat was echt waar. Ik was, een, ja, dat was ook, ik was een enorme fan van Jomanda. Ik ging echt naar die healings en ik, uh, ik luisterde iedere zondagavond op de radio NoordcFM. Ik liet water instralen enzovoorts. Bedankt voor de positieve energie op de healing. Nou, staat er ook. Uh, bedankt voor mijn werk. Uh, bedankt voor mijn opgeruimde kamer. Zelf gedaan, maar goed, maakt niet uit. (lacht) En deze pagina eindigt met lieve Johan, ik hou van je en ik sta open voor onvoorwaardelijke liefde. (lacht) Ja, dat dat moest van Jomanda, dat moest je dan uh, schrijven. Woensdag 10 februari, op zich een goede dag. (lacht) Ja, je hoort het al. In zo'n 12 centimeter sneeuw, bijna niet te fietsen en ik was pas om half negen op school. In de kleine pauze had ik veel zin... Oh ja, ik kom uit Brabant. Ik, ja. ik gooi op in Brabant in een klein dorpje. In de kleine pauze had ik veel zin om sneeuwballen te gooien. Maar toen ik er eenmaal stond, vond ik het toch iets te globaal en onpersoonlijk. <lacht> We stonden namelijk niet elkaar te bekogelen... maar gewoon als één groep de ruiten van de school in te gooien. Er schijnen twaalf ruiten te zijn gesneuveld. Nu heb ik last van mijn keel en ik heb net gezonde luchtwegen tegen gehad. En ik zit nou te schrijven met kaarsjes en Bob Marley en een sneeuwuitzicht. God, dank u voor het leven. Johan, ik hou van je. Welterusten, Johan. 20 maart 1999. In mijn bloknootje schreef ik eerst veel. Nou doe ik dat al een tijdje niet meer. In dat bloknootje staat dat ik helemaal niet erg vind wat andere mensen van mij vinden. En dat ik het juist leuk vind om iets teweeg te brengen. Maar nu ben ik weer zo onzeker. Ik wil graag zijn zoals ik toen was. Maar waaraan ligt dat dan? Mogelijkheden. Dubbele punt. <lacht> ja, het heel systematisch. Eén... Uh, Rijki, ik had een soort Rijki cursus gedaan, hand opleggen, dat kon ik allemaal. Um, twee is zomer, dat het toen lekker weer was en nu regende het. Uh, schrijven, dat ik toen heel veel schreef dat ik daar gelukkig van word. Uh, cabaret, oh ja, dat deed ik ook al, cabaret. Het is gewoon zo'n druk. Iedereen heeft hoge verwachtingen van je en iedereen kent je. Ik zou graag weer anoniem willen zijn omdat mensen meteen zo'n beeld van je vormen als je, ze denken je te kennen. Ik voel me gewoon bespioneerd. Het <lacht> is wel grappig, ik was blijkbaar op mijn middelbare school beroemder dan uh, nu. <lacht> Nummer vijf. Misschien komt het wel omdat ik homo ben en het nog een beetje angstvallig geheim hou. Een beetje. Een beetje veel, want ik begin ook meteen heel rommelig te schrijven, zie ik. Ik ben echt bang dat iemand dan dit dagboek vindt en het dan leest. Als ik het meer mensen vertel, word ik volgens mij een stuk zekerder. Het is ook zo dat je recht op moet lopen en zo en dat je nooit voor jezelf hoeft te schamen. Het is heel, heel slordig geschreven. Dat doe ik ook niet, zeg ik tegen mezelf. Maar als je één facet van jezelf toch niet durft te vertellen en je daar dus toch voor schaamt, blokkeer je jezelf eigenlijk. Uiteindelijk wil ik graag, net als Paul de Leo, er heel open over zijn en dat iedereen het mag weten. Eigenlijk moet je net zo zeker zijn als Mohammed Ali. Hmm. Icoon in de gay scene, uh, <laughs> <laughs> Dat ze je niet naar beneden kunnen halen. Dat je trots bent op jezelf. Tjaka, iedereen is gelijk. Egalité, fraternité, liberté, kusjes Johan. <laughs> Bedankt voor mijn zalige bed. Bedankt voor Jomanda. Bedankt voor de lesuitval. Bedankt voor mijn wereldbol. Bedankt voor mijn reisplaatjes. Zondag 28 maart. Vandaag was het zondag. (lacht) Het was zondag. Ik zat er de hele dag aan te denken om het aan mama te vertellen. Ik overwoog het toen zij en ik alleen in de kamer waren, maar ik was echt bang. Zenuwachtig en zo bang. Ik was bang dat ik niks meer kon verdragen nadat ik het het had gezegd. Je wordt er gewoon moe van. Heel de tijd iets te willen doen, maar het steeds niet te doen. Bedankt voor het feit dat ik kan ademen. Oh, no. recept tegen reuma. Dat, ja, dat, dat deed je man dan ook. Die gaf dan op de radio uh, goede tips en die schreef ik dan op... ...voor het geval dat ik ooit reuma... Uh, <lacht> ...zou krijgen. Als je reuma hebt, moet je dus eigenlijk... ...je moet uh, een kat aaien van de staart naar de kop. Uh, en dan even terug voor de goede vrede. En je moet het niet bij honden doen, want honden die ontladen die spanning niet... ...maar die nemen dat allemaal in zich op. Dat kan, ja, kan altijd van pas komen. Dinsdag 6 april. Eerst was ik van plan om het woensdag morgen tegen mama te zeggen. Maar we hebben aanstaande zondag een familiefeest. Dus lijkt het me niet echt praktisch. Ik kan het dinsdag het beste zeggen, want maandag moet ik naar het toneel en ik wil me dan wel een beetje kunnen concentreren. Woensdag kan ik lekker uitpuffen en troost zoeken bij Jomanda, dus dat is heerlijk. Aan de andere kant ben ik sterker als ik naar Jomanda ben geweest, dus kan ik het daarom misschien beter daarna vertellen. Nee, dinsdag lijkt me leuker. Uh, woensdag 7 april. Ik voel me zenuwachtig en gespannen. Ik maak mijn nekbewegingen weer voor het eerst sinds tijden. Oh ja, van die zenuwen dat ik altijd zo zat. Misschien omdat ik er de hele tijd aan zit te denken om het te zeggen. Johan, je moet gewoon jezelf kunnen zijn en je moet van jezelf houden. Iedereen moet je accepteren zoals je bent. Vooral je familie. Recept tegen kankertumoren. Dat, ja, dat is, daar is ze later nog heel erg beroemd mee geworden. Um, ik kan het voor de zekerheid wel even, gewoon even doornemen. Eén lepel levertraan, of course. Direct daarna een afgestreken eetlepel honing... met daarop een afgestreken theelepel gemalen salieblaadjes. In droogvorm. Anders helpt het niet. Honing en salie in de mond mengen en met beetjes doorslikken. Hierna twee uur niks eten of drinken. Half jaar later sterven. Zoiets. <lacht> Zondag 11 april, morgen ga ik het vertellen. Ik sta wel wat steviger in mijn schoenen dan eerst, maar het zal nog steeds wel moeilijk en eng worden. Het idee dat als ik morgen in dit boekje schrijf, ik het ze verteld heb. Gek man. Morgen geen joh, want je vertelt het gewoon. Je moet het toch een keer vertellen. En op de lange termijn weet je dat ze het zullen accepteren. Ik bid om God om steun en ik ben ervan overtuigd dat ik van boven geholpen word en zal worden. Ook bid ik voor de rest van het gezin dat ze de ruimte mogen hebben om het te accepteren. Een deel van mij heeft keihard zin om het te vertellen, dan heb ik een stuk minder spanningen meteen. Ik heb zin in een vriendje, maar ja, daar moet je eerst naar een homobar of iedereen moet het weten. Johan, sterkte, hou van jezelf en van anderen. Laatste bladzijde. Maandag 12 april 1999. Dit is zo raar. Ik heb het net tegen mama gezegd. Ze gelooft niet dat ik homo ben en ze heeft me aan het twijfelen gebracht... Ze zegt dat je pas homo bent als je op een jongen verliefd bent. Dat ben ik ook wel, maar dat durfde ik niet zo goed te zeggen. Ik ik vond het al heel wat dat ik zei dat ik homo was. Ze zei ook dat iedereen biseksueel is en dat ze vroeger ook wel eens verliefd was op haar gymleraresse. Maf hè? Ik vind het kei irritant, want nu weet ik het allemaal niet meer, hoor. Ik had er net zo'n zin in om actief homo te worden. (lacht) En dan brengt zij mij aan het twijfelen. Ze zei dat je het kan stopzetten of ontwikkelen. Maar ik wil mezelf niet tot hetero dwingen. Ik weet echt niet meer wat ik moet schrijven. Bij Jomanda steek ik gewoon een brief omhoog met de vraag of ik homo ben of bi of hetero. Bedankt voor het feit dat ik kan lopen. Johan, dank wel.
2: Johan Goossens was dat. Hij las voor uit... Waar gebeurde eh, eigen ja. puberdagboeken. Ja. In het verhalenprogramma Echt Gebeurt. Als je meer wil weten over Echt Gebeurd in Toemler... of Johan Gozens live wil zien in zijn nieuwe theatershow... ga dan naar onze website. Daar vindt u alle links die u nodig heeft. wwwvbronl slash plots. Ja, dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen. Vandaag rond allerhande lijstjes... Heb je eigenlijk lijstjes die belangrijk voor je zijn, Chris? Ja, ik heb er wel heel lang over nagedacht. Je wist dat die vraag <laughs> ja. komen. En het enige lijstje wat ik gebruik is een to-do-lijstje. Ja. Zo'n, zo'n blauw boekje wat je nog moet doen. En dat werkt? Nou, nu werkt dat wel... <laughs> maar eerst, want, eerst, eerst? eerst werkte dat niet. Want ik werd heel erg moedeloos van al die dingen die ik dan nog moest doen. Maar daar heb ik een tactiek op bedacht. Want als ik dan iets gedaan had, dat kon van alles zijn, bijvoorbeeld stofzuigen. Dan zet ik ook gewoon stofzuigen in mijn lijst erbij. En die kon ik dan meteen afvinken. Je maakt je to-do-lijst ja, en terugwerkende kraan. Ja, het is heel kinderachtig. Maar het werkt bij mij heel erg goed. Ja. Okay. Er is een soort ja, stimulerend effect heeft het op mij. Dat je toch denkt dat je heel veel gedaan hebt. Ja, ja, ja. ja. Goed. We gaan uh, onze laatste lijst beluisteren. Dat is ook een to-do-list uh, van meneer De Vries, 86 jaar oud. Acte 4, opa's lijst, gemaakt door Laura Stek. Meneer
8: De Vries.
3: Hé, hey, opa. Hè? Huh? Hoi, met Laura.
8: Oh ja, hoe is het?
3: Ja. Ik bel regelmatig met mijn opa. Hoe is het?
8: Oh ja, het gaat wel, ja. Wat was je net aan het doen? Ik was uh, de waterleiding aan het opruimen.
3: Hij is niet zo van het kletsen in het wilde weg. Hij wil graag praten over concrete dingen. Of ik het kapotte peertje al heb vervangen. Of ik die ene nutteloze spijker al uit de muur heb getrokken. En of ik mijn auto al naar de garage heb gebracht. Heel af en toe heb ik goed nieuws. Ik heb gisteren mijn, uh, mijn auto eindelijk weggebracht. Oh
8: ja, hè hè. Ha, ha. We zien wel, je moet dat meteen regelen. Dan hij altijd, het, nou hij de drie weken, hij daar staan, dat is er niks aan gekeken. En dan was hij misschien al lang klaar geweest.
3: Ja, dat is waar. Mijn opa houdt van assertiviteit als het gaat om dingen die gewoon moeten.
8: Als er wat kapot is, maken.
3: In mijn huis is het, gaat het ook nog een beetje traag. Ja, jezelf. dat,
8: dat vermoed ik wel, daar praat ik niet eens meer over. Dus als ik weet hoe de tent bij jou in het vorige adres eruit zag...
3: Als ik hem in de Achterhoek kom bezoeken, is hij altijd bezig iets te repareren. Opa! Hai! Goed
8: je. Hallo, wat zijn jullie aan het
3: doen? Een lamp vervangen, maar dat lukt niet. Oh. Alles wat er moet gebeuren schrijft hij op briefjes. En al het papier in zijn huis is een mogelijk briefje. De uitgevouwen achterkant van een pak, Een stukje envelop. Of een bonnetje van de buurtsuper. Even kijken. Uh, dat ik dus eh,
8: de ruiten moet schoonmaken voor de boerderij. Eh, ik moet nog eh, met de aannemer eh, een paar pannen laten rechtleggen. Eh, ik moet nog een boom zuigen. Oh ja, hij beperkt met, zich niet tot zijn eigen taken. Ik bezig voor Roos nog twee, twee sleutels maken voor het bureau in Amsterdam. De mengkraan heb ik nog. in de Hij denkt voor de
3: hele familie, die, die in tegenstelling van tot van hemzelf, er, nogal chaotisch is. Ervan.
8: Ik heb... Eh, uh, nu lijstjes liggen uh, voor Tesse, Laura, Anne, Leen. Ja, en voor mezelf natuurlijk ook.
3: Hè? Mijn opa houdt van structuur. Net zoals hij alles systematisch opschrijft en afstreept... verdeelt hij bijvoorbeeld ook zijn bord eten in strakke percelen... om die vervolgens stuk voor stuk af te schrapen. En fout hij op Sinterklaasavonden de cadeaupapiertjes... alsof het vers overhemden zijn... Vanwege die neiging tot orde zijn de to-do-lijstjes cruciaal voor hem. Wat als ze er niet meer zijn?
8: Ja, nee, dan gaat het het heel slecht met me. (lacht) (lacht) Ik vind altijd wel wat. Dus zolang ik leef, heb ik lijstjes.
3: Dus er komen misschien ook wel dingetjes op te staan... om überhaupt nog maar iets op te schrijven?
8: Uh, Die kans is wel aanwezig.
3: Twee jaar geleden werden opa's kartonnetjes en briefjes... in één klap verdriedubbeld. Zijn hanenpoten onleesbaarder.
8: Bij een zo enzovoort... dus moet je natuurlijk dingen met de notaris regelen. Je moet de begrafenis regelen. De steen, de steenhouden moet gezocht worden. Dus wat voor tekst op de steen moet komen.
3: Hoewel ze regelmatig aan het bekvechten waren... was opa dol op mijn oma. Maar direct na haar dood... uitte hij zijn verdriet niet in klagen, huilen of zwijgen. Hij hield zich vast aan zijn lijstjes en wilde het vooral zelf doen.
8: Die ziekteweken moet veranderen, belastingen eh, moet je weer invullen en eh, nou ja, dat zijn dingen die eh, eh, gewoon eh, noodzakelijk zijn dat je er tijdelijk afwerkt.
3: Hij pakte de zaken kordaat aan, maar toen ik hem kort daarna belde, hoorde ik toch heel even een andere opa. Zijn stem was dun en zacht. Niet zo voortvarend als normaal. Hij had net zijn adressenboekje ingekeken.
8: Oh, dat is van Jan Jo, staan erin. Teddy. Dat is oma's handschrift. Veel hopen. Ik schrijf veel hoekiger. Je gaat natuurlijk... Ja, en, het, en het telefoonboekje wat je dus hebt en, het, en de adressen die erin hebben staan... die ga je dus noteren voor, voor het verwittigen van het overlijden. En, uh, en als je dat gaat, hoeveel adressen erin staan... en, uh, en, en hoeveel er al ja, gewoon uit je leven gewoon verdwenen zijn... maar ook hoeveel er gestorven zijn.
3: Dat een dat dat wezen wordt steeds stiller om je heen, hè? Er was bijna niemand meer. Hij kon zich niet nuttig maken door mensen te informeren.
8: Maria uh, uit Den Haag, ja, die is dood natuurlijk. En, uh, en verbos is overleden. Dus uh, ja, die schrap ik dan door. Pieter Smit. Ja, en terwijl
3: opa's papieren takenschema's nog iedere dag groeien... Goeddaad. en zorgvuldig worden aangevuld, realiseert hij zich ook...
8: Van dat, dat lijstje wordt natuurlijk steeds korter. Maar dat, dat bouw je niet meer op.
2: wordt gemaakt door Katinka Beer, Chris Baiema, Maartje Duin, Bente Esma Linneman, Tjitske Musge. Zij interviewde ook Esther, de vrouw met de lijst van bijzondere dingen die ze wil doen voordat ze sterft. Jennifer Patterson, Prosper de Roos, Jair Stijn, Laura Stek, Stef Visjager, Sharon de Vries, Joost Wilgenhof. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Dit programma komt tot stand met steun van het Mediafonds. Op onze website zijn alle verhalen van vandaag te vinden en u kunt er ook lid worden van de Plots. Ja, en via die podcast ontvangt u ook extra verhalen. En binnenkort eentje over wat je allemaal over mensen kunt aflezen aan de hand van de boodschappenlijsten die ze maken. Ja, dat is eigenlijk de mistende lijst in deze uitzending. Allerbelangrijkste, via onze site kunt u uw eigen verhaal naar ons opsturen. En u kunt daar ook reageren op onze uitzendingen, ook die eerder gemaakt zijn, wat we altijd heel erg fijn vinden. En bij deze ook dank voor iedereen die al een reactie heeft achtergelaten. Plots is online te vinden op vpro.nl slash plots. De volgende plots die is op zondag 27 februari. Een speciale uitzending op locatie Geheel Gewijd aan Burgerzaken. Volgende week is hier op dit tijdstip Instituut Itzerda ook een verhalenprogramma. En zo dadelijk het laatste nieuws uit Egypte natuurlijk in Bureau Buitenland. Bedankt voor de luisteren.